0: Bienvenidos a Emociones con vos. Hablemos de un sesgo cognitivo, la maldición del conocimiento. ¿Qué es y cómo puede beneficiarnos o afectarnos a algunas personas? Si tú ves y pones maldición del conocimiento, sesgo cognitivo, entenderás que existe palabras que dicen que una vez que sabemos algo, asumimos que todos los demás también lo saben. Este sesgo cognitivo se produce cuando un individuo en comunicación con otra persona sin saberlo supone que los demás tienen antecedentes necesarios para entender lo que se dice y entonces caemos posteriormente en un sesgo de falso consenso y sesgo de confirmación así que empezamos a hacernos ideas que no son a ver qué es el sesgo o la maldición del conocimiento se produce interferencias en la comunicación, los sesgos cognitivos muchas veces tienen el efecto psicológico que hace que nos desviemos del razonamiento y emitamos juicios irracionales o inexactos que muchas veces justificamos ideológicamente mediante nuestras sensaciones emocionales, existen muchos de ellos, pero como veremos este sesgo de maldición del conocimiento hace que a menudo expliquemos las cosas presuponiendo que las personas que nos escuchan Disponen de la misma información cuando realmente no es así. A ver, la maldición del conocimiento tiene por base una situación. Aparece cuando una persona que se comunica con otro sin darse cuenta que presupone que el otro dispone de los mismos medios. Es decir, esta persona presupone que las personas que le están escuchando disponen de la misma información para entender mejor el efecto de la maldición del conocimiento, pongamos un ejemplo. Imaginémonos a una persona que está explicando un tema hacia otras personas que son principiantes en ese tema, es decir, una especie de alumnos que realmente no tienen ni idea del conocimiento del tema. Dicha persona que cuenta con mayor información, y por eso no estoy diciendo que es un experto, tiene, por ejemplo, a presuponer porque los otros saben un poquito más. A ver, se supone que por eso hacen unos test para medir qué tanto saben y qué tanto no saben las personas. Pero supones que saben más porque hay cosas de, que pertenecen a la lógica o que deberían de pertenecer a la educación que otras personas les explican. Pero bueno, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de la maldición del conocimiento? Que no se debe de asociar tan directamente a que les va mal aquellos que suelen ser más inteligentes. No, el sesgo de maldición del conocimiento tiene una consecuencia, o las consecuencias, para empezar, que las personas que reciben la información no entiendan de lo que les están explicando. Y aunque se lo digas de mil formas, con peras o manzanas, dice el dicho, pero también se produzcan malentendidos que nos sintamos tontos como alumnos, que sintamos que no estamos aprendiendo o que no estamos incluso siendo escuchados con la suficiente atención. Todos estos malentendidos son uno de los grandes problemas por los cuales las comunicaciones entre personas se ven distorsionadas. Ese y otros sesgos de los que ya he hablado o hablaré posteriormente en algunos de estos contenidos podcast. En cuanto a la persona, que cae en la maldición del conocimiento, eh, esta puede llegar a asumir que lo que está explicando es fácil de entender, claro, directo, aunque realmente no lo sea. Mira, te voy a poner otro ejemplo, porque muchas veces los ejemplos pudieran ayudar a tomar diferentes perspectivas. No estoy suponiendo que no sabes del tema, estoy suponiendo que pud podrás imaginarte algunos escenarios en los cuales la maldición del conocimiento aplica muchas veces cuando alguien nos explica a veces nuestro ego siente que nos están vulnerando que nos están haciendo menos que la otra persona se cree superior por tener mayor conocimiento a nadie le gusta sentirse tonto menos al ejemplo del alumno en ese ejemplo donde una persona Siente enojo y siente una ira, rabia o molestia porque parece que le están diciendo algo con una autoridad puede hacer que la mala comunicación impere mucho más fuerte de lo que ocurre así por tanto el origen del sesgo cognitivo de la maldición del conocimiento se la debemos a las investigaciones eh, que develaron de dónde viene y no, la maldición del conocimiento no fue estudiada al principio por un psicólogo o psicóloga no, fue acuñado por tres economistas Colin Cameron, George eh, bueno, George Loewenstein y Martin Weber seguramente a Weber y a Colin Cameron los ubicas mejor estos economistas publicaron sus aportaciones en relación al concepto que publicaron en una revista económica, en particular al Journal of Political Economics. Concretamente, el objetivo de las investigaciones de estos economistas era probar que los agentes que trabajaban en el ámbito del análisis económico y que disponen de mayor información podrían participar con mayor precisión en el juicio de los agentes menos informados. A ver, se empezaron a investigar por el sesgo de retrospectiva. Luego llegaron a entender que debían de capacitar para un mejor rendimiento a los empleados. Las investigaciones de estos economistas se basaron en otro trabajo realizado previamente por Baruch Fischhoff, un investigador estadounidense allá por 1975. Fischhoff o Fishtoff, eh... Había investigado algo que le decían sesgo retrospectivo, según el cual cuando conocemos el resultado de un determinado evento pensamos que lo podríamos haber predicho con mayor facilidad que si no hubiéramos conocido dicho resultado. Es decir, se trata de algo bastante irracional ya que según el sesgo de retrospectiva tendríamos a pensar que podríamos haber predicho cosas solo por el hecho de conocer su resultado previamente. Además, cuando estamos dentro de los problemas, no tenemos la amplitud de panorama. Por eso nuestro juicio está nublado. Por eso necesitamos múltiples perspectivas, incluso aunque esa opinión vaya en contra de tus ideologías y tus ideas y tu, y tu forma de ver la vida. Porque te da una diferente forma de verlo. Así, para no caer en el sesgo de la maldición y el sesgo de retrospectiva, debes de tener un mundo más amplio. Posiblemente en alguno de los podcasts que me has escuchado, te has molestado conmigo, por estar explicando ciertas cosas, pero no, no me estoy tomando una situación moral, donde yo al conocer más cosas, quiera hacerte menos, no, estoy hablando como si estuviera en de una persona, y estamos hablando de un tema, que nos puede servir a ambos para entender más de nuestro entorno para entenderlo en palabras Fischer lo que dijo fue que cuando tenemos conocimiento sobre algún tema o sobre algún resultado es difícil imaginar cómo piensa otra persona que realmente no tiene dicha información, ya que nuestro estado mental se, se ancla, se queda en un estado inicial, sí. retrospectivo que conoce el resultado digamos que estamos en una zona de confort donde nos metemos en lo que conocemos y nos aferramos, incluso defendemos esa ideología a muerte ¿por qué? porque es lo que conocemos es nuestra casa, es donde nos sentimos tranquilos porque tenemos un control sobre esa información, sobre cuáles han sido los resultados pero cuando nuevos agentes de conocimiento llegan, inmediatamente pueden hacer temblar muchos de los cimientos del conocimiento que tienes. Entonces, pues no es bonito sentir que se te mueve el piso y las raíces porque alguien sabe más que tú o porque otro conocimiento posiblemente hace, mucha, hace mucho más eco y funciona mejor que lo que tú tenías. ¿Cómo se aplica este fenómeno a la vida diaria? Bueno, seguramente ya te hiciste algunas ideas, pero... Hemos visto cómo el sesgo cognitivo de la maldición del conocimiento aparece en ámbitos como la educación, aunque también en nuestra esfera más social, por ejemplo, cuando interactuamos en nuestro día a día con otra persona, si es que interactuamos con otra persona. Así, cuando hablamos con esa persona, muchas veces presuponemos que entenderá lo que les explicamos porque disponemos de una base previa de información que en realidad no tenemos. Esto puede originar interferencia en la comunicación e incluso generar malentendidos. ¿Por qué se generan los malentendidos? Bueno, escuché en emociones con vos que en el ámbito de la educación, cuando ya vimos, también puede ocurrir. ¿Cómo entonces enseñamos a las personas sin que el fenómeno de la maldición del conocimiento interfiera en su aprendizaje? Básicamente, algunos proponen, poniéndonos en el lugar de los que no saben, el gran problema con esto, y de hecho también le ocurre a los medios de comunicación, es tratar a las personas como infantes estúpidos que no saben. Suponer que nadie sabe y hacerlo en una situación en la cual se identifica. Esto pudiera generar cierta mediocridad en algunos aspectos. Lo hacen los medios de comunicación. ¿Has visto cómo te hablan como si fueras un niño pequeño aún siendo un adulto? Bueno, ellos... Saben que no muchas personas hacen juicios muy racionales y muy extensos, por eso crean conocimiento bastante básico para intentar explicarles te lo ilustran, lo hacen con imágenes, lo hacen con audio lo hacen, bueno es más, si pudieran hacerlo con tacto y con el aroma lo harían para que fuera más fácil, así poder llegar a, may a la mayor cantidad de su audiencia, lo hacen influencers, tiktokers, youtubers y cualquier otra red social que salga en el futuro Para ello ¿Cómo podemos entender esto? Una empatía cognitiva Y un ejercicio de valoración Requiere esa práctica Para ello podemos intentar volver al origen Es decir, al momento en el que nosotros Como adultos Tampoco disponíamos de dicha información Por eso la teoría y la práctica deben ser importantes. Esa interconexión entre ellos nos evitaría muchos malos entendidos. Situaciones de investigación previa podrían ayudar, pero también despertar el interés con historias. Sé que no en todos los lugares se puede, porque lo que se busca es rendimiento y seguir un plan establecido que las autoridades y que los sistemas establecen. Pero a medida que puedas, Debes de hacer una especie de colección de información Esa información que resuelva problemas Y que haga entender el pasado, el presente y el futuro Y que le llame la atención a tu público Sin caer en la manipulación cognitiva Mira, si esa persona está interesada en conocer algunas cosas Simplemente dale tu perspectiva pero considéralo desde el punto más neutral y establece una situación. Existen otros puntos de vista y no caigas en la maldición del conocimiento como punto primario. Es más, dicen que muchas veces cuando se crea una emoción previa agradable en el alumno, esto a través de clases multisensoriales, este puede recordar muchísimo mejor aquello que le dijiste. Ojalá sea algo bastante productivo para su vida. Mira, enseñando de forma espaciada en el tiempo, también puede ayudarlo, interconectándolo para que el cerebro pueda procesar lo adquirido, explicando a través, no solo de la narración, sino de la imagen. Utiliza analogías, ejemplos, imágenes. Utiliza a veces la novedad y la sorpresa. Recuerdo un caso de un libro que hablaba sobre el mejor vendedor del mundo. Ese mejor vendedor utilizaba estrategias de neurociencia, podríamos decirlo actualmente, en el cual sacaba a los clientes del de modus normal o habitual, donde el individuo entre y rechaza al vendedor para él tomar simplemente la mejor decisión. No, inmediatamente empezaba a hacer chistes, opiniones y se relajaba a modo de obtener una conexión mucho más real la respuesta fue aumentaron algunas de sus ventas con cierto tipo de personalidades. los chistes y las bromas no aplican con todos, así que debes de entender cuál es tu público si es un público más heterogéneo o un público más homogéneo no apliques la democracia, no hagas que porque el 50 o más del 50% se comporta de una manera, todos los demás tendrán que adaptarse necesitaremos entender que debe de haber dos o tres grandes grupos de formas de conocimiento. Si las tres pudieran ir al mismo tiempo, cada quien lo entendería según su forma de procesar la información y así nos evitaríamos tantos problemas por la maldición del conocimiento, ese sesgo que nos puede afectar a nivel emocional, porque nadie quiere sentirse tonto nadie quiere sentirse incapaz, infantil, estúpido, no, nadie quiere sentirse incapaz, fuera de control, es más, eso genera o pudiera generar malestar, ira, algunas personas que se lo repiten, les hace sentir una sensación de incapacidad, les puede afectar poderosamente en su autoimagen y en su autoestima, algunos otros les puede afectar hasta en su ego, puede generar ansiedades, posteriormente si se sigue aumentando este discurso puede generar una depresión tendencias suicidas puede provocar muchos problemas y pocas veces alegrías cuando se aplica mal así que sesgo de maldición del conocimiento ¿cómo entenderlo? buscando más información, mucha más información y cómo se relaciona con las emociones Cómo nos han hecho, cómo te has hecho y cómo has hecho sentir a tu interlocutor. Emociones con vos gratis en todos los podcasts más importantes: Spotify, Google Podcast, eh, Anchor FM, estamos en Amazon Music Audible, iHeartRadio y otros. Te envío un saludo.